0: på det, för då är ni trygga så, här är vi det gick fort jag har funderat mycket över vad jag ska predika och jag har funderat över vad jag har sagt under de tre år till och med läst min predikan, min ingångspredikan och tänkte skulle jag bygga på det och tänkte det har jag gjort under tre års tid Eh, så om ni vill ni kan gärna lyssna på, ni kan gå in på Soundcloud eller vad det är och lyssna för jag har ingenting mer att säga på de punkterna det var en predikan som jag brottas med skulle jag predika igen och det handlar om identitet och det är där han adopteras in i Guds familj på något sätt är den som måste sitta men det kan du lyssna till också om du går in så det är ingen idé att, att predika den heller och sen jag började tänka mig men eh, vad säger Bibeln? Finns det några bra exempel i Bibeln av folk som slutar och säger något bra? Och det finns faktiskt eh, en jättefin eh, undervisning som du hittar i femte Moseboken och de sista fyra kapitlen. När Mose eh, fattar att han inte ska gå vidare. Hans vandring med Israel har kommit till sitt slut. Men Israel kommer att fortsätta. Och han försöker lägga ut någonting klokt och praktiskt som folk kan följa som ska hjälpa dem vidare. Och nu jag försöker inte jämföra mig med Mose. <laughs> inte heller har jag varit huvudledare på något sätt. Men, men det finns så mycket i de här texterna som jag tycker är svårt att förbättra faktiskt. Om du var i min bo och skulle tänka Vad skulle du säga till en församling som du har älskat Och tjänat på det sättet och du ska lämna det Vad är din sista råd? Jag tycker att Mose gav mig det som jag vill säga Så jag ska läsa från femte mose -bok Och vi kan få texten upp där Och det här säger han i femte mose -bok, Kapitel 28, 1 och 2 Och han samlar Israel och han säger om du lyssnar till Herren din Gud, Guds röst genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig så ska Herren din Gud upphöja dig över all folk på jorden. Och alla dessa välsignelser ska komma över dig och nå fram till dig när du lyssnar till Herren din Guds röst. Jag kanske skulle öppna min bibel också så jag kan följa det lite också. Så. Och sen om du skulle fortsätta läsa det du skulle säga att det betyder att du, dina relationer är välsignad din mat, din arbete blir välsignad dina grannar kommer bo i frid med er och du kommer märka att uh, jag följer det. Jag, jag, jag vakar över er och, och verkligen backar upp er. Låt oss be innan vi fortsätter. Här är detta med att lyssna till din röst. Jag tackar dig att du är en Gud som lever. Du har inte bara gett oss en massa regler vi skulle följa. Utan att du talar till oss. Och du visar oss vägen. Och när vi vandras, när vi undrar vad vi ska göra. Du finns där. Och jag ber nu att du ska tala till oss också. Och låt denna predikan sjunka rakt in i vår hjärta. I Jesu namn. Amen. Eh. Men han också, Moses, han är lite också Han, är inte bara säger, han säger egentligen Om ni lyssnar till hans, Jag tyckte det var viktigt Att han hade den poäng Det handlar inte om att bara följa regler Det var jag predikade om förr Det handlar om att, att klara det här livet Gäller att vi lyssnar till vad han säger Och sen är det inte bara det Att vi tillämpar det Och då är det Han säger Ni får göra det, kommer det gå bra för er om ni inte gör det kommer jag också säga det kommer gå dåligt för er. Så enkelt är det. Två vägar, ni har två val. Fortsätt lyssna till Gud kommer det gå bra och jag kommer må bra också och veta det. Kommer ni inte göra det kommer ni dö din tro kommer tina ut du kommer märka att livet är betydligt jobbigare än vad det brukar vara eller vad det borde vara och att de välsignelse som ni har upplevt hittills kommer försvinna. Så det är väldigt starka ord jag tänkte, Mose, jag gillar Mose väldigt mycket för när du läser de sista kapitlen av hans liv du märker att han är supertidligt när det gäller vad är rätt och fel på det sättet men du också, ser här finns en man som har vandrat med Gud hela sitt liv och det finns så mycket nåd i det. Det finns så mycket förståelse. Och till och med säger till dem om, om det ändå går dåligt för er, glöm inte att vända om. För Gud är en barmhärtig Gud som hör. Han kommer hjälpa er, han kommer lyfta er. Glöm aldrig det. Och jag vill säga detsamma. Sen jag har jag skrivit upp en, en annan bibelvers som handlar lite om Moses. Och ni får tänka, i Israel uppstod ingen mer profet som Moses som Herren kände ansikte mot ansikte. Inte om man tänker på alla de tecken och under som Herren sände honom att göra i Egyptens land, för Farao och alla hans tjänare och hela hans land, och på alla de väldiga kraft, alla de stora och förundliga gärningar som han gjorde inför hela Israel. Så vi nu läser de ord av, av en man som, som kände Gud ansikte mot ansikte, väldigt nära. Och väldigt klok. Och jag tycker att man kan sammanfatta hans råd till oss. Gör allt ni kan för att lyssna till Gud. Vad Gud säger och lyder. Gör ni det kommer det gå bra för er. Gör inte det kommer ni märka att livet blir tufft för er. Det är en sammanfattning av vad Moses säger och slutet av sitt liv. Och egentligen Jesus säger någonting likadant när man tänker på Jesus. Om man tänker på bergspredikan. Vad står det där? Det står en annan underbar text. Jesus säger, gå in genom den trånga porten. Den porten är vid och den väger bred som leder till fördervet Och det är många som går in genom den. Men den porten är trång och den väger smal som leder till livet. Och det är få som finner det. Så, så Jesus pratar också om två vägar. Och vi har ett val, det finns en bred väg som är lätt att gå. Och det finns en smal väg som vi får kämpa lite för att komma igenom. Eh, och jag tror att de ord är sant för oss. Jag ska säga det är sant för mig. Det är sant för er också. Att det finns ett sätt att leva vårt liv som är lätt. Och det finns ett sätt som är lite svårare. Det är den smala vägen att verkligen söka Gud. Att ta tid att höra honom. Och sen försöka få vad han säger. Det är en smal väg och det är lite jobbiga. Inte lika lätt. Och jag kanske skulle säga, jag säger så här Om du upplever att livet är lätt och det är kul och sånt där. Och, och du bara går underbar Se upp, du är säkert på nedförsbacken Det, det är varningssignal Om allt går bra, för bra nästan Då är det inte säkert att, att, att du är på den väg som Google har dig för när man följer Gud, det finns lite motstånd som kommer. Du kommer märka att, att det, det, det går emot köttet i dig. Det går emot din... ja, din, Du vill något för Gud, men, men någonting i dig går i upprör mot det. Och vill stoppa det. Och det är ett tydligt tecken att, att du är på rätt väg. Men om det är du mm, coasting, det kan vara hur fel som helst. Nu, förutsättningar kan variera med den små och rätta vägen alltid... Lida till liv ja, och Jag vet inte Ibland är det svårt att se Den stora förändringen som kan ske När man börjar följa Jesus Jag tänkte ge ett exempel för min pappa Min pappa växte upp i en dysfunktionell familj Hans pappa var alkoholist Och hans mamma var inte så mycket bättre heller så i det här huset som de växte upp och de var tio stycken barn, han var den äldste. Det hände ofta att det inte fanns mat i huset. Pappa hade druckit upp alla pengar så det inte fanns någon mat att gå. De frös för att det fanns ingenting heller, för att det fanns ingen central värme. Det var bara kol som gällde, eller att man måste elda i spisen för att få värme i huset. Han hade problem också att tvätta. Det fanns ingen tvättmaskin om man bara värmde upp vatten och tvättade. Och Han hade problem att de hade bara stora madrasser som de sov på golvet. och Han sov med sina systrar och alla till uppe och en av hans systrar kissade på sig varenda natt. Så han, han sa att han stank. Men han hade ingen möjlighet att, att tvätta sina kläder. Han hade börjat gå in. Hans pappersboll, han sa att han kedjer och rökte med 12 år, när han var tolv år gammal. Han drack upp det som han hittade också och sånt. Men det var någon missionär som hittade honom, en statsmissionär, och började få honom på rätt väg. Och han fattade beslut att även som det är en ung kille, ska man säga, skulle han börja följa Jesus. Och han skulle börja ta ansvar för sin familj. Även om hans mamma och pappa inte gjorde det. Eftersom han var äldst. Och, eh, när jag lyssnade till hans berättelse och även jag lyssnade till hans syskon berättade för mig. Så det är inte bara han som har sagt det till mig. Det, det var syskonen som sa. Han var upp först. Han försökte se till att maten hade gömt några frukost för, för hans syskon. Han var ute och stal kol från kraftverket när det till så att det fanns någonting att värma upp huset med eller fixa till det på något sätt att det skulle bli varmt och sånt. Och han bad Gud om hjälp. Och han säger han så tydligt hur Gud hjälpte till hela vägen och hans liv började förvandlas. Och det är inte bara hans liv men också hans familj börjar förvandlas. Och Det dröjde inte så länge tills hans föräldrar hade blivit kristna och till och med hans, hans syskon. Uh, och det, han var första i generation kristen i sin familj. Och Det mer han, han följde Jesus, det mer han fixade till livet och ibland han lyfte sig ur den misär och började få ett liv. Men vad jag försöker säga till er, ni, några av er har haft ett tufft liv också och jag vet var ni kommer ifrån. Det hände inte på en gång. Han tog in till mot Jesus och sen bang var allt underbart. Det var en inriktning han tog och han började följa det konsekvent. Och det ledde till ett förvandlat liv, inte bara för sig själv utan för hela familjen. Och också det ledde till mitt liv ska förvandlas. För om du tänker på det, min pappa hade aldrig haft en kräkst. Han visste inte vad det var att ha kristna föräldrar. Han visste inte vad det var att ha en funktionell familj. Han hade aldrig varit med i en familj som kunde hantera konflikter och allt sådär. Så, så han, han, han hittade på under resans gång. Lite grann, Gud, vad gör jag? Och Jag minns en gång när, när han hade ingen förebild att följa. Och De förebilder som fanns i kyrkan som vi växte upp i de var så stränga och hårda. De skrämde livet ur oss. Det var en lagisk församling som väldigt svart och vit och du måste, måste, måste. Och, eh, jag minns en gång vi hade predikanten hemma hos oss och vi, vi killar, vi har ja, fyra bröder, som vi var fem stycken. Denna predikant tyckte att vi skulle alla sitta stilla på en söndag och inte göra något. Och, och vara fredfull Och han sa till min pappa, dina pojkar får inte spela fotboll där ute på gatan om min pappa sa de är mina pojkar och de gör vad jag säger. De får göra. Han stod upp för oss. Och jag minns en, en gång han stod upp för oss en annan. Och jag frågade honom efter. Hur visste du det? Han sa, jag visste inte det. Jag bara, jag bara kände det är fel. Han hörde Guds röst som säger, följ inte denna pastor. Följ inte honom. Och den intressanta, den pastor jag kände hans som och tragiskt. Denna pastors äldste son tog livet av sig. Och dotter hade en ganska miserable existence också. Men min pappa, han lyckades ganska bra. Jag skulle säga den smala vägen den, den fortsätter hela livet. Och det finns utmaningar som vi möter. Och sen hur följer vi den? Och jag tyckte faktiskt när jag ser tillbaka till mitt liv, jag tackar Gud, att min pappa var en förbild för mig. Nu, han var inte perfekt. Jag skulle säga att han var långt ifrån perfekt ibland. Men jag har försökt att förbättra hans insats. Nu har jag till exempel, när jag har växt upp, jag har en förbild nu. Ja, jag har min pappa och mamma. Så, så jag försökte lära mig också. Men, men plötsligt nu, när inte är nu nu är det förbi. Eh, när jag fick för att ha en familj också. Jag kunde tänka att jag kan förbättra det som min pappa gjorde. För Gud hade visat mig också under resans gång. Jag ska inte göra saker precis på det sättet. Och vi kan vara bättre. Det ska inte vara någon skrikande i vårt hus. För när jag, när jag växte upp, det var lite kaotiskt ibland. Och jag kan ärligt säga att jag tror inte vi har haft det hemma hos oss. Nu nu mina barn jag har tillbringat lite tid med två, två av mina barn nyligen och sett hur de uppfostrar sina barn som kristna också och jag tycker de gör det bättre än vad jag har gjort Eller vad tycker du Karen, de är väldigt, väldigt fina ibland, och man tänker det började genom att en människa för många år sedan fattade ett beslut att jag vill följa Jesus, lyssna till hans röst och det är avkastning Hela vägen. Och jag kan säga för att uppmuntra er, ni som är på ni som är just startat, att du kan se att mitt liv är ganska kaotiskt. Det finns inte så mycket som är på plats som det borde vara. Jag vill uppmuntra er. Håll i. Var inte distraherad. Vik inte av till vänster eller höger. Lyssna inte till en massa andra röster Se si till att du söker Jesus Se si till att du läser ditt ord Se si till att du tar tid Att ställa frågor till honom Många människor säger Jag har aldrig hört Gud tala jag, Nästa fråga jag brukar ställa Har du ställt någon fråga till honom då? Det är otroligt hur mycket han pratar När man, när man ställer frågor Öppnar frågor till honom Istället för att oh, Vad tycker du om det? en sån öppen fråga, han älskar dem och du kommer höra hans röst och när du hör det det gäller bara att tillämpa det bara då, då är det en annan sak också så det går sanningen är att de val vi gör har konsekvenser och där får vi tänka det, det finns en, en frästelse med den lätta vägen att vi vill ha snabb belöning, snabba lösningar och sånt. Men när man går den smala vägen, eh, belöningen kommer lite senare ibland. Och man får vara beredd att det jag längt efter, det jag vill ha, det är möjligt. Men det, ibland det kommer inte imorgon, det ibland det kommer nästa vecka eller veckan det är på. Men om du fortsätter på vägen, kommer du få det. Och det blir värt att vänta för så det går. Eh, och sen får vi se upp med en dubbel liv. Det är så enkelt. Vi har en fiende som vill försöka eh, röva oss. Det livet som Jesus har vunnit för oss. Och eh, han kommer med alla möjliga fästelser. Men, men en av de saker som, som verkligen eh, är inte bra är när man leder ett dubbel liv. Det betyder att man är en person på söndag. När man är med andra kristna i kyrkan. Och på veckan eller under veckan man är man en helt annan människa. Jag skulle säga ett sånt liv är bara misär. Du kommer aldrig in i det som Gud har för dig. Och du kan inte komma in heller för det som världen har att erbjuda. Du har för mycket Gud i dig för att kunna synda som alla de andra. Och få någon belöning för det, även om det är bara kortvarigt. Och jag rekommenderar inte att ni gör det bara så att ni inte fel tolkar mig här. Men inte heller kan ni älska Gud som mycket och njut av allt som han har för dig för att du, du har för mycket värden i dig. Och du står där i mitten och, 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 och det finns ingen mittenväg. Vi följer Jesus eller vi följer världen. Punkt. Och du måste välja de som försöker gå i mitten går ingenstans. Ja, och jag säger, varför jag kan vara så eftertryckt för att jag har gjort det? Under alldeles för många år. Och jag säger, det är inget liv att ha. Det är bättre att inte bli kristen och kunna njuta av det för en kort tid det som världen har. Än att vara den halvvägen. Men när man börjar välja den vägen det är sant, det är Jesus som erbjuder liv i överflöd, inte satan. Det finns ingen annan som har din bästa intresse framför dig. Det finns ingen annan som du kan leva som blir bättre än ett liv när du säger Jesus, ta den plats i mitt hjärta och jag vill följa dig. Det är det. Och Om du är i den plats idag, fatta ett beslut idag de har inte det vänta fattade då beslut Jesus jag vill följa dig på riktigt på riktigt hjälp mig nu att hålla mig till den småla vägen nu min tidigare kyrkan har, har öppnat mina ögon för just hur destruktiv synden är jag ska säga ja jag tror inte du kan chockera mig som pastor. Har en snack med. Jag har hört det mesta. Men varenda gång man hör någons berättelse om det livet som de har haft och hur de har hänt och hur de har hamnat där de har hamnat någonting. jag börjar hata synd med. Jag ser att det finns ingenting som är lockande egentligen. Det kanske kan se ut lite glittrig men det är bara smärta. Det är bara elände som väntar. Och samtidigt med min tid in i också. Att se när folk gör en vändning och se den utveckling som de får. Och sånt där hjul inom mig. Jag tänker, det finns ingenting bättre. Att se när, när, när folk vandrar den smala vägen och dag för dag förvandlas. Jag vill inte peka ut folk som man gör Men jag har sett när du ser dem med ögon och ser hur de förvandlas det ger så mycket glädje och det ger också en, en mer beslutsam, beslutsamhet i mitt liv jag vill fortsätta följa också hela vägen för det blir bara bättre och, och frukten också i mitt eget liv kan också bli bättre också precis som frukten i era liv är också bättre jag tänkte vad ska man säga vi ska vara smarta. Vi har en fiende som vill locka oss på olika sätt också. Det, och det är det som gör det så jobbigt. Och det är detta med pengar, sex eller makt. De tre huvudshöjderna som alltid i olika former eller på något sätt försöker få oss att ägna vår uppmärksamhet mot dem. Och det kommer inte leda någonstans. Därför, där vet. Det, 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 det är inte värt att gå för Men det finns en annan sak som kanske är li, minst lika viktig Och det är det med, med oförsoning Att vara bitter När du inte förlåter någon som har sårat dig eller, så här, eller Det är du dig själv som du skadar mest du, du, du börjar grubbla över allt som är fel och, och, och på något sätt, du hela din kropp går inåt och du blir nästan böjd också, även kroppsligt av det. Och det hatet förstör ditt liv. Och varje gång vi, vi har sinn med oss, det stinker. Det är lite grann som. Eh, jag kommer ge en jättegrov bild och jag ber om ursäkt för det. Men att leka med, med, med synd eller återvända till sin. Bibeln säger som en hund som återvänder till sin spy. Jag skulle säga att varje gång du tar någonting som är så jobbigt sånt, det är som att gå och stoppa handet ner i toalettstolen och kolla på någonting. Det stinker, det gör som mycket om du ställer tillbaka. Men när du går därifrån, du luktar. Och andra människor får del av den lukten också. Och de vill undvika dig också. Det gör dig oattraktiv. Det gör dig till någon som vill hålla dig från. Och det är oförsoning den är när man håller i saker som man borde ha förlåtet och släppt. Och du tvättar dina händer i Jesu blod och säger Ja, ja, ge yeah, förlåtelse. Det spelar ingen roll om du får det tillbaka. Du kanske kan tänka Det är de som borde be med om förlåtelse Med tanke på vad de har gjort eller sagt Eller vad jag vet inte. Men förlåtelse är någonting man erbjuder Så fort man kan Så att man kan gå fri. För det, det låser alldeles för många av Det låser mig för, för, många, för alldeles för många dagar av mitt liv har jag, har jag tappat. Och varit nästan oanvändbar av Gud på grund av att jag släpper. Så nu bestämmer jag faktiskt väldigt fort att jag släpper det. Och det är ganska befriande att göra. Det finns en annan sak också vi, vi måste göra. Fienden är väldigt duktig att tala om för oss hur dålig vi är. Och det är att lära, lära sig skillnad mellan Guds röst och fiendens röst. Nu har jag sagt det flera gånger så ni kanske, jag kanske bara upprepar den. Så. Fienden kommer alltid försöka övertala dig att du är värdelös. Det synd som du har begått är så stort nu så att du har, du har kört. Och, och om du upplever som du fördöms på något sätt av någon inre röst och skam och skuld kommer på Och du bara, du bara märker i din kropp Du går ner så här och, och tänker där väl Det är inte den heliga ande Det är inte den heliga ande Den heliga ande kan peka på saker som vi har gjort också Men han, han kommer med en helt annan inställning Han säger, kom igen nu Det var inte bra Låt oss hantera det. Han vill ta bort det. Han vill därför vi gå direkt till Jesus och ta bort det så att man kan gå fri. Och det är en helt, en helt skillnad. Gud, när han tar in i ett liv, han försöker han den heliga andet talar inte. Han drar dig närmare Jesus. Han påminner dig om vad är möjligt för dig. Han påminner dig om vad Gud har sagt till dig. Förlåtelse finns. Han försöker leda dig in i någonting. När fienden gör det, han försöker bara trycka dig ner och hålla dig så långt bort från Gud som möjligt. Och jag ska säga: Hur många kristna lyssnar till fienden och säger att det är Gud har sagt det till mig? Det är inte Gud. Jag brukar ge för ni som inte har hört det, för jag brukar ha en bild av en papegoja som sitter på axeln. Vi alla har en papegoja. Det är inte så snäll. Och han kan påminna mig till exempel, Andrew, vem tror du att du är? Att du står där och säger, jag vet vad du har gjort. Och sånt. Jag har kunnat till min papegoja. Ja, jag är Guds barn. Förlåt, en tack vare Jesus, kallar du honom för att göra det som jag gör. Ja, vem är du? Men om han påminner mig om en synd som jag gjort och jag säger, är det inte fantastiskt? Gud har förlåtit mig. Tänk att det finns en sån Gud som, som förlåter och återställer. Det är vad Jesus har gjort för honom. Om han skulle påminna mig om någonting som jag inte bett om förlåtelse för eller inte omvänt mig fram. Tack att du påminner mig. Jag tar det direkt till Jesus. Om du behandlar din pappagoja på det sättet snart blir han en underlåt för han gillar inte att höra talar om Jesus. Men om du ger honom din öra lite för mycket han växer så han är han som en stor strött som sitter på axeln. Och du kommer gå runt så här. Lär dig att släcka fiendens brinnande, brinnande pile. Med trons sköld. Och trons sköld är sanningen som Bibeln säger. När det säger nej. De bara går in om du släpper dem in. De är bara brinnande om du lägger ner din sköld. Speciellt när, när fienden försöker säga att du är ful, du är oduktig. och sånt där. Om du lyssnar till sådana saker, du blir skadad. Som, jag kan bara engelska och säga No, I am fearfully and wonderfully made Precis som David sa Och jag kan säga sant framför er Gud älskar mig, han tycker jag är fantastisk Han tycker jag är snyggt, med också Jag kan titta i spegel och, och tänka Vilken häftig kille, eller hur? Ni säger att du tar igen du nu är lite för mycket. Jag säger nej, jag tar inte in för mycket. Det är ni som inte gör det. För om du lyssnade till Gud, du skulle höra precis samma sak över ditt liv också. Jag håller dig till den smala vägen är verkligen filter bort vem du lyssnar till, vem du tillåter tala in i ditt liv och forma dig. Man måste vara väldigt noga. På den punkten. Ska vi låta Guds sanning forma vår självbild, eller ska vi låta fiendens anklagelse definiera vem vi är? Du kan tänka det också på en församling. Linnékyrkan, vilken församling? De har inte ens en videoskärm där uppe eller någonting. Titta runt, in. det är ingen stor, häftiga människa här. Eller man kan titta med Jesu ögon och tänka. Och han tittar och säger, oj det finns prinsesser överallt och prinser. Vilken fantastisk märlek, vilken förutsättning. Vems ögon vill du se igenom? Vill du se genom världens ögon eller vill du se genom Jesu ögon? En kommer hålla dig på den smala vägen. Kommer ta dig in i fördärvet om du följer dem. Nu vill jag läsa en liten lång bibeltext för vi kommer till Moses. Här ser vi hans hjärta. Vi har lite musik också. Tack, Tord. När allt detta kommer över Nu hann han in på sista talen till det. Han säger, När allt kommer över dig, välsignelse och förbannelse som jag har förlagt dig ska du ta dig till ditt hjärta bland alla de hedna folk ditt Herren, din Gud, har för, fördrivit dig. Du ska då vända om till Herren, din Gud, och lyda hans röst i allt som jag idag befaller dig. Du och dina barn och hela ditt, av hela ditt hjärta och hela din själv. Då ska Herren din Gud göra slut på din fångerskap och förbarma sig över dig. Herren din Gud ska då återsamla dig från alla folk dit han har skingrat dig. Även om dina fördrivna skulle vara vid himlens ände kommer Herren din Gud att samla dig därifrån och hämta dig därifrån. Herren din Gud ska föra dig in i det land som dina fäder har haft till besittning och du ska besitta det. Han ska göra dig gott och föröka dig med fäder. Både det, är allt och gott. Okej. Okay. Han, man märker att slutet av hans liv Han har sagt till dem Det finns två vägar att välja Och sen han fattar faktiskt Att De kommer misslyckas Han känner De folk han, han, han leder Och han vet att Möjligtvis kommer de att Göra fel Och jag skulle säga, jag känner er också, ni kommer göra fel För jag vet att jag kommer göra det också Jag känner mig själv och den viktigaste är att hålla sig på den rätta vägen är precis som Moses säger. När du inser det. När den heliga andra väck, den inser att du direkt vänder sig om igen till Jesus. För det finns förlåtelser. Det finns alltid den väg tillbaka. Och du kommer att höra fienden säga nej nu är det kört. Nu är det kört. Men det är inte kört. Det finns en väg tillbaka. Eh. Jag, måste, jag, jag avslutar här Jag avslutar med den bästa texten Och det är från vers 30 11-14 11-14 där är det Han säger så här Det, det är min predikan som jag ger till er. Okay. Det bud som jag idag ger dig Är inte för svårt för dig Och det är inte långt borta Det är inte i himlen så att du behöver säga Vem vill få för oss stiger upp till himlen och hämtar det åt oss. Och låt oss höra det så att vi kan följa det. Ordet är inte heller på andra sidan havet. Så att du behöver säga vem vill för oss. Fara över till andra sidan havet och hämta det åt oss. Och låt oss höra det så att vi kan följa det. Nej, ordet är dig mycket nära. I din mun och i ditt hjärta så att du kan följa det var en av oss som har tagit emot Jesus som var här och frälse och vandrar den smala vägen, kommer höra Gud det är inte att han är långt bort du behöver inte säga jag behöver det här inne han samtde bo i dig så att lyssna till hans röst kräver inte att du åker till USA till en speciell konferens eller någonting annanstans. Det är bara att du Gud du finns i mig. Talar nu. Det är ganska tryggt. Du kan, du, du kan göra det på Ica. Du kan göra det. Du behöver inte vänta till nästa söndag så att Jakob kan tala till dig. Du kan vända dig till Gud var än du är och höra hans röst. Och fråga till dig. Så. Min sista ord är. väl smart. <laughs> välj den smala vägen. Håll er så gott ni kan till det. Och inte bara dig själv. Försök att skapa en kultur. När ni hjälper varandra. Att hålla det upp. Och varandra också. Att hålla sig till den vägen. Det ger liv. Och om det är mer liv ni har, det är mer ni kan dela, det är mer andra kommer att smaka också. Så var smart. I Jesu namn. Amen. 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 Herren, jag vill be en bön som är också en bibelvers också. Ingen annan frästelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga utan när frästelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan heder ut det. Jesus, jag tackar dig att din omsorg om oss är så stort. Du till och med ordnar utväg hela tiden. Och du har lovat att vi kommer inte möta någonting som är för stor för oss att kunna klara av men jag ber för mina vänner här i Linnéerkyrkan att du alltid hjälper dem hitta den andra vägen som du visar. Och ge dem den frimodighet och mod att ta den. Och jag ber att längten följer dig ska vara starkare än alla andra längtan Och att du ska välsigna dem med alla de välsignelser som är möjligt för människor här på jorden att kunna ta emot. I Jesu namn. Amen. Amen.